0: Seguimos con Buenos Aires, vos quién sos, hasta las 14 horas en este programa que habla de la Ciudad de Buenos Aires. Y en particular ahora vamos a hablar de un debate que hace un par de semanas mencionábamos que está comenzando y tiene que ver con eh, los debates en torno a dos proyectos que hablan de la regulación del uso terapéutico del cannabis y en particular la adhesión, en este caso, de la Ciudad de Buenos Aires a la Ley 27.350, eh, obviamente, que tiene que ver con la investigación médica y científica del uso eh, terapéutico y medicinal de la planta de cannabis. Para hablar de esto, justamente, ya está con nosotros en este eh, estudio virtual, como suele decir Inés. La tenemos en comunicación a Valeria Salech, esa es presidenta de Mamá. Cultiva, ¿qué tal Valeria? Eh, buen día para ti, gracias por, por comunicarte, por, por unirte en este, en este estudio virtual con nosotros en Buenos Aires, ¿quién sos?
1: ¿Qué tal? Encantada, siempre un gustazo. Me encantan los estudios virtuales.
0: <risa> nosotros tratamos de hacernos amigos de algún modo, pero bueno, la primera pregunta justamente en relación a esto de la adhesión de la Ciudad de Buenos Aires y nosotros como el programa trabajamos en particular sobre temáticas de la ciudad, es un poco, ¿qué expectativas tenés vos en este momento en relación a, a la adhesión? ¿O no en torno a estos dos debates, a estos dos proyectos, mejor dicho, eh, sobre la regulación del uso terapéutico de la planta de cannabis en la ciudad de Buenos Aires?
1: No tengo muchas expectativas, la verdad. La verdad que es una ley que tiene ya tres años y ocho meses. Es una ley que ya es vieja, nació vieja, digamos, la ley 27350. Es una ley eh, que no es lo que nosotras fuimos a buscar al Congreso. Nosotras en el año 2016 nos conformamos para buscar un marco regulatorio a una actividad que nosotras ya estábamos haciendo. No es que fuimos a pedir permiso, sino que... Ya estábamos cultivando marihuana para la salud y eh, el contexto político en ese momento nos permitió solamente eh, poder sancionar la ley que se sancionó, que es una ley de investigación médico y científica. Es decir, es una ley que no genera accesos a las terapias, que no habla de digamos, eh, comercialización, ni industria, ni, ni Nada, digamos eh, Solamente eh, apunta a la investigación Y a la producción para investigación eh, La autoridad de aplicación De esa ley es el Ministerio de Salud eh, A los pocos meses De haber sido eh, Reglamentada la ley Dejamos de tener el Ministerio de Salud eh, Quienes pueden investigar Son el CONICET, INTA Que dejaron de tener Presupuesto, o sea, fue nosotras la festejamos porque, sí, ahora te voy a contar por qué, pero en realidad es como si tuviéramos un auto sin volante. Entonces todo el mundo me dice, bueno, entonces no sirvió para nada. Bueno, un poco sirvió, sí, eh, porque lo que generó fue legitimidad, ¿no? como que visibila, eh, visibila, eh, visibilidad, visibilización de un tema que existía pero del que nadie hablaba, eh, a mí me paraba la gente me decía ay vos sabés que mi hijo tiene plantas en la casa viste bajito a ver si alguien se enteraba digo, <risa> no puedo decir que no sirvió pero es una ley muy corta y tres años y medio después de haber sido sancionada la ley habiendo ya todas las provincias adherido a esa ley cuando ahora estamos esperando una re-reglamentación de la ley por parte de la Autoridad de Aplicación y por otro lado estamos eh, militando un nuevo proyecto de ley de regulación del uso de, de la marihuana ahora van a adherir en, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y bueno, es medio tarde
0: Lo que a mí me dan ganas de preguntarte en este raconto que haces de, de cómo avances y después de algún modo una especie de, no sé si retroceso pero bien decís, el auto sin volante ¿Con qué se cruza? ¿Cómo se explica ese debate bastante obstaculizado, por momentos?
1: A mí no me parece que sea un debate obstaculizado. Eh, no sé, no sé. Hay, hay intereses este, que parecen estar en contra. Y digo que parecen porque a mí no me parece. Es decir, yo entiendo que haya cierto temor, porque en otros países ocurrió... Que la industria farmacéutica eh, merma la venta de eh, ansiolíticos y la venta de analgésicos a partir de la legalización del cannabis, ¿no? Entonces uno puede pensar, bueno, la industria farmacéutica está en contra. Pueden participar, de todas formas, ¿no? De, nunca van a dejar de ganar dinero. <risa> nunca, o sea, no, no somos una amenaza para la industria, <risa> Es muy gracioso pensar que nosotras podemos llegar a ser una amenaza. Sí puede haber menos gente que consuma determinados este, ansiolíticos y analgésicos. Eso está demostrado en otros países. Pero eso no quiere decir que vayan a dejar de ganar dinero. Entonces, por un lado eso. Y por el otro, mucha ignorancia. ¿no? Porque fueron muy, la, el prohibicionismo tiene unos 70 años. Yo siempre lo comparo con la edad de mi viejo. Porque... Eh, es una generación entera de gente es, una, ¿no? es, un, es un momento de la historia en donde hubo muchísimo desarrollo científico, tecnológico y sobre todo en, en, en medicina ¿no? donde tenemos resonancias magnéticas este, estudios de sangre en 24 horas y eh, la planta se perdió de todo ese desarrollo ¿no? y no solamente se perdió de todo ese desarrollo sino que se la estigmatizó muchísimo a la planta, ¿sabes algo difícil que es estigmatizar a una planta? o sea que el trabajo de propaganda y de, y, y, y de estigmatización este, caló muy profundo y hoy hay mucha gente que realmente piensa que es algo malo, que, que la sustancia es de por sí mala, como como si, si, si existieran sustancias malas, ¿no? A mí me siempre me llama la atención que hayan convencido tanto a las personas de que hay sustancias que son buenas y sustancias que son malas, cuando en realidad las sustancias son sustancias, no son ni buenas ni malas, digamos. Porque si no, este, ¿qué tendríamos que pensar del mate? ¿No es cierto? Es buena, es mala, porque es psicoactivo el mate. Y acá veo gente tomando mate. Eh, el café lo mismo, tiene psicoactividad y es la commodity número uno vendida en el mundo el café. Entonces, ¿cómo es esto de sustancias buenas, sustancias malas? Me parece que hay un, mucha ignorancia y por eso me, me preocupa mucho que en la legislatura se, se vote una adhesión a una ley y no contemplen la formación académica, ¿no? Porque para mí es fundamental: no hay ninguna ley que sea buena si no contempla la capacitación, la formación, que, que todo lo relacionado a la planta y sus propiedades terapéuticas se enseñe en las facultades. Me parece que si no hacemos eso, estamos fallando, porque eh, no va a servir de nada. La policía va a seguir siendo violenta, va, entonces, o sea, ¿no? Como que está esta cosa También muy de la iglesia de, de, de la gente más conservadora De tener mucho miedo A esas cosas que desconocen Bueno, entonces hagamos que no las desconozcan
2: Valeria, eh, decís eh, Esto como un, Uno de los puntos que se le podría agregar A este momento de adhesión En la Ciudad de Buenos Aires En la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires eh, Este debate eh, Si bien no está comenzando Ayer, el miércoles pasado tuvo eh, su primer eh, encuentro de, informas, de informe en la Comisión de Salud de la Legislatura. Eh, te convocaron, eh, no sé si para si para la comisión, o, o legisladores o legisladoras para hablar del tema, porque la verdad es que también eh, un poco... La, estaría bueno que desde la legislatura se convoque a las organizaciones que vienen sabiendo cómo, cómo abordar las temáticas, sobre todo si tienen propuestas, ¿no? para mejorar eh, la, la legislación, digo.
1: mira no, a nosotros nos convocó, eh, sí, nos convocaron, nos convocó al Perín, que es el, el que más empuje le dio a este tema y tenía un proyecto que estaba muy bueno, eh, también del frente de todos varias legisladoras y legisladores destaco a Javi Andrade a Muiñas como los más los que más empujaron pero entiendo que es muy difícil trabajar en la legislatura temas que, que no se quieren tratar ¿no? cuando, cuando el oficialismo hay algún tema que no le interesa es muy difícil de imponerlo pero no pensás
2: que... No. va mi, eh, Ya tiene fecha de tratamiento del 8, el 8 de noviembre, ¿no? ¿No pensás sí. que, que es para aprobarlo ya? O, o, sí, o... pero
1: digo, el, el, nosotros estuvimos en la presentación de dist, diferentes proyectos este año, el año pasado, y, eh, y costó mucho, en realidad desde el 2017 que venimos presentando proyectos en la legislatura eh, con diferentes... Eh, legisladores que fueron cambiando y nos íbamos, íbamos cambiando, Pero siempre había algún proyecto con Estado parlamentario que podíamos retomar y en fin, bueno, con Pablo Ferreira me acuerdo en su momento Gaby Cerruti, digamos, estuvimos molestando ahí en la legislatura y ahora parece que se dieron las condiciones para hacer un acuerdo transversal y entre lo, el proyecto de Alperín, lo que presentó el Frente de Todes y lo que está dispuesto a trabajar el oficialismo, hay un acuerdo y ese acuerdo es lo que estamos viendo ahora y ya nosotros ahí no, ya no tenemos tanta injerencia porque son acuerdos que se dan dentro mismo de, de la legislatura, ¿no? Así que es, esto es lo que va a salir, yo creo, y no está mal, lo que pasa es que es tarde, es tarde porque esto tendría que haber ocurrido hace tres años, hoy ya necesitamos otra cosa, hoy ya estamos en otro lugar, es, eh, a ver si se entiende. En el 2016 yo le decía a una persona en la calle, yo vivo acá en Parque Patricio, ¿no?, y entonces tengo mucha gente en los hospitales, tengo muchos hospitales alrededor. Y si yo le decía a una mamá que salía de la sarda con, eh, con un nene con cáncer o con epilepsia, mira, la marihuana te puede ayudar, pues acaba cagando, ¿no? Tenía como mucho rechazo, como a oh, un bebé le voy a dar esto, qué barbaridad. Y hoy la verdad que me vienen a buscar, no, no, a mí digo, no, no. Nos están escribiendo personas que ya no tienen miedo, que ya vieron en otro que funciona. Todo el mundo tiene una tía, un amigo, un primo, un abuelo, que está usando cannabis y ya este, bajó la percepción esta de tanto miedo y de tanto prejuicio. Y la verdad que estar pensando en una adhesión a la ley de hace cuatro años, este, no sé, qué raro, no quiero ser mala, ¿no? Es como. Hoy la situación es que hay organizaciones como Mamá Cultiva Argentina, con, hay clubes de cultivo, hay eh, cultivos comunitarios, hay muchísima gente, pero muchísima gente cultivando en sus casas en Capital Federal, ¿no? Y en vez de armar un marco regulatorio para esas personas, para esta realidad, estamos pensando en adherir una ley de investigación. ¿Se entiende? O sea, está todo bien. Yo me alegro y celebro que, bueno, por fin se haga. Pero es tarde, es como viejo esto. Valeria, vos al principio nos nombrabas que están trabajando, Mamá Cultiva, y entiendo que algunas otras organizaciones también, como para modificar esta ley actual, que si bien es la que va a adherir, supongamos que esto sucede, digamos, CABA digamos, estaban trabajando como para realizar modificaciones sobre todo, si no entendí mal como que tenga que ver con la reglamentación del uso eh, ¿nos querés contar un poco qué, qué, qué sería lo que están trabajando o qué es lo que les parece fundamental cambiar con la ley nacional, digamos a la que adhería, adhería CABA pero sería la ley nacional mira yo eh... A veces quisiera llamar a mi profesora de educación cívica de la secundaria que me mandó a Marzo un par de veces <ríe> contarle todo lo que sé porque lo que he aprendido yo en estos últimos cuatro años no les puedo explicar. Y una de las cosas que aprendí es que modificar una ley lleva el mismo recorrido que hacer una nueva. Es exacto el mismo recorrido porque tiene que haber una moción en una comisión, esa comisión darle giro a otras comisiones, tratar, eh, se tiene que tratar eh, dentro del Congreso en diferentes comisiones, después tiene que haber una reunión plenaria de todas esas comisiones y entonces podría llegar a la Cámara. Entonces para hacer todo eso sobre una ley que es mala, mejor hagamos una nueva. Entonces nos pusimos a trabajar, se puso a trabajar Carolina Gailiar, que fue la abanderada ya en el 2016 de eh, Canales Medicinal, es una diputada entrerriana, muy copada, eh, que bueno, eh, entendió la problemática eh, eh, al dedal, digamos, eh, es una persona con mucha capacidad de empatía, entonces eh, rápidamente vio que eh, éramos un grupo de mujeres, que muchas éramos madres, que otras eran profesionales, que había cultivadoras, que estábamos como tejiendo en red una contención para gente que no tiene contención, ¿no? porque el sistema de salud no le brinda ninguna contención, y se pusieron en la tarea de ayudarnos a llevar ese proyecto a la cámara y bueno, salió lo que salió. Pero se quedó con la sensación de que no, no había estado bueno, de que no era lo que necesitábamos, mucho menos lo que fuimos a buscar, entonces ahora volvió a asumir, y cuando supo que iba a volver a asumir como diputada, enseguida nos, se comunicó con nosotras y nos dijo, chicas, vamos por una ley nueva, vamos de vuelta con todo. Y bueno, nos sentamos a trabajar también en, este, en, este, en estos largos tres años. Nosotras hicimos mucho contacto con universidades públicas, con el CONICET, estuvimos articulando con hospitales públicos también, eh, trabajando mucho. Entonces eso nos dio, oh, viste que el, 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 los pies en territorio te dan mucha experiencia y muy, un conocimiento que, que no lo podés sacar de otro lado. Entonces eh, nos pusimos a trabajar en un proyecto de ley de regulación del cannabis para la salud y es un proyecto hermoso, chicos, ¿qué les voy a decir? Es una cosa divina, yo les recomiendo que lo lean, son 26 páginas pero lo vale cada renglón porque es un proyecto que finalmente eh, busca regular o darle un marco regulatorio a la producción, industrialización, comercialización, distribución de cannabis, sus derivados y sus semillas. Tratamos de abarcar todo el recorrido que tiene este que bien, si bien apunta al desarrollo de la industria nacional, incentiva especialmente a las economías regionales, a los emprendimientos asociativos, a la economía social y especialmente a los integrados, al cooperativismo integrado por mujeres y disidencias. Que para mí eso es fundamental porque la realidad es que esas asociaciones están mayormente conformadas por mujeres, Incidencias, con lo cual está bueno que, que se intive eso, porque yo me imagino, por ahí es una utopía, pero yo eh, vivo de las utopías, digamos, si no estaría acá. Eh, me imagino, no sé, un grupo de mujeres trans este, que, por lo general, no tienen laburo, que puedan hacer un cultivo comunitario y que eso pueda darles alguna rentabilidad. Y me parece que estaría genial, ¿no? Eh, eh, ese, ese proyecto además eh, crea el IRCA, que es el Instituto Nacional de Regulación y Control de Cannabis y a partir del IRCA genera esto, no como una distribución o una regulación de lo que es el mercado del cannabis que en otros países está muy eh, desajustado, digamos, como que en cuanto se reguló, cayeron empresas de afuera y, y empezaron a explotar este, Colombia, por ejemplo, el suelo. Y, y quienes militaron e hicieron todo para que se legalizara, quedaron afuera del sistema eh, sin trabajo, sin posibilidades de, de, de trabajar de esto. Y bueno, lo que nosotros buscamos con este proyecto es que sea dentro de un marco de justicia social, ¿no? Eh, el, a su vez el IRCA debe articular con el Ministerio de Educación para que esto que les decía antes, para que se incorpore en las currículas eh, universitarias todo lo que tenga que ver con la planta y sus propiedades terapéuticas, tiene en cuenta todas las posibilidades de, de acceso, la farma, eh, preparación herbaria, cultivo solidario, autocultivo, comunitario, bueno... Y tiene un componente antimonopolio que reconoce el trabajo que vienen haciendo las organizaciones y, eh, nada, intenta esto, que, que, que sea siempre de, dentro de lo que es justicia social y hay un artículo, al final, como si fuera, es un artículo que se llama... Eh, pero ¿eh? ahora les voy a decir: este, tiene principios de interpretación y hay un capítulo que habla de derechos y garantías en los procedimientos penales. ¿Qué quiere decir? Que le dice a las fuerzas de seguridad cómo operar en caso de denuncia. Y puede haber allanamientos hasta no constatar que la persona o el domicilio denunciado no tiene un permiso, una licencia para cultivo. Eso para nosotras es como. Lo máximo, es el, el, el proyecto de máxima. Yo no sé si va a llegar este año al, al, a la Cámara o será el año que viene y si habrá este, artículos que, que tendremos que negociar, pero es, nosotras hicimos el proyecto soñado o por lo menos lo intentamos y bueno, a partir de ahí veremos qué pasa. Pero la realidad es que este es un proyecto que mira a la realidad y que sabe que esto está ocurriendo de manera clandestina, y que hay que ponerle un poco de luz.
0: Recién cuando te escuchaba, obviamente, primero pensaba en la ley de estupefacientes, la 23.737, pero bueno, saludos a la profesora de educación cívica del colegio tuyo, pero más allá de eso, como que a veces me habría otra pregunta, con esto de la salud y en particular emergencia sanitaria, pandemia y aislamiento social, pensaba en, en cómo las afectó a ustedes en tanto mamá cultivo, organización y la tarea que realizan, el aislamiento social.
1: A nosotras nos favoreció un poco. Porque vos pensás que nosotras somos cultivadoras. Entonces, este, y cuidadoras. La gran mayoría, eh, cuidadoras y cultivadoras. Se nos complicó conseguir alcohol, que es algo que usamos para hacer las extracciones, pero fue como lo, el único escollo. Pero la realidad es que no, nosotras... Eh, va, Mamá Cultiva Argentina viene dando cursos, talleres, y tiene un dispositivo de acompañamiento para quienes se inician en las terapias con cannabis. ¿no? ¿No? Y ese dispositivo es presencial, porque es un dispositivo de acompañamiento. O sea, Necesitábamos tocar a la gente abrazarla, y entre mate y mate, es hablar de cultivo, pero también de algunas cosas que nos pasan, ¿no? En relación al sistema de salud, pudimos problematizar un poco ahí qué tipo de sistema de salud queremos, si el cannabis, ¿por qué no entra dentro de ese sistema? Eh, como empezar a pensar algunas otras cosas, ¿Cuál? la gran mayoría de las personas que se acercan a MAMA Cultura Argentina son mujeres y son mujeres que cuidan entonces también problematizar ese rol, ¿por qué seremos tan, ¿por qué vienen tantas mujeres que cuidan? ¿qué pasa con esas mujeres? ¿no? y esto que nosotros hacemos es una charla muy larga pero es una charla y nunca se nos había ocurrido que podía ser virtual es más, cuando empezó la pandemia y desde la comisión directiva decidimos hacerlas virtuales, yo estaba segura que no iba a funcionar. Y por suerte me equivoqué y no solamente funciona, sino que funciona a nivel federal. A partir de la pandemia, nosotras ahora tenemos en estos dispositivos de acompañamiento gente de Salta, de Juju, de Río Negro, de, de eh, Tierra del Fuego, de Córdoba. No sé, de repente se empezó a diversificar el grupo, ¿no? como son, es, es un trabajo que se hace grupal y vos... Y seguimos aprendiendo porque al escuchar los problemas que tiene la señora que está cultivando un Jujuy, decís, claro, el calor a ella le trae arañas rojas, pero la que cultiva en Villa Gesell tiene una invasión de caracoles que nunca la va a tener la de Tierra del Fuego. O sea, es como... Y vos, pero la, lo vemos y con ellas aprendemos Y estamos todo el tiempo aprendiendo algo Y la verdad es que es fabuloso Yo estoy encantada de lo que pasó más Obviamente no con la pandemia Pero sí con la posibilidad que nos dimos De, de seguir tejiendo, o sea, de no frenar Nos pusimos la pandemia al hombro y dijimos Bueno, vamos, hay que bailar con esta, bailemos Y la verdad es que nos está saliendo una danza hermosa
2: Valeria, eh, escuchaba el protagonismo que, que comentás Que tienen las, las mujeres en esta, eh, bueno, en este, esta pelea, básicamente eh, Como cultivadoras y cuidadoras Y bueno, este año eh, está la particularidad Que tenemos eh, un Ministerio de las Mujeres y Disidencias ¿no? Quería saber si habías tenido algún contacto Con el Ministerio Nacional si, qué, qué habían podido charlar porque bueno, se están haciendo algunos eh, avances en, en algunos tipos de, la, de laburos de, de las compañeras de las, de las travestis trans, etcétera. Quería saber si habías podido tener la oportunidad de, de charlar con alguna compañera del ministerio y bueno, cómo les había ido.
1: Sí, 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 sí. Tenemos mucha suerte. Mira, nosotras el año pasado a mitad de año muy humildemente lanzamos una campaña de socialización del cuidado. Y éramos, no sé, 30. Bueno, las chicas de Ni Una Menos, eh, la Fundación Soberanía Sanitaria, Mamá Cultiva Argentina, eh, una red de abogadas latinoamericanas, eh, unas compañeras de Bolivia, eh, cuidadoras todas. Nada, y tratábamos de, de, de generar, de ver de qué forma podíamos generar una concientización de estos roles, de, de estos mandatos de cuidado que pesan, que recaen sobre todo sobre las mujeres. Y eso antes de, de antes, ¿no? Digamos, era eh, en pleno macrismo y... y y muy optimista nosotras, no sé si se dan cuenta que somos gente muy optimista, ¿no? Porque en la adversidad te salimos con esta que incluso nos reíamos de eso, ¿no? Que mirá, nosotras hablando de cuidados cuando se está yendo el país al demonio. Pero bueno, eh, valió la pena porque cuando se creó el ministerio en este nuevo gobierno, eh, al poquitísimo tiempo, en enero, febrero de este año, fuimos convocadas por, eh, por el Ministerio, por la Secretaría de, de Cuidados, no sé cómo se llama, pero tiene un nombre, que conduce Lucía Simior para participar en eh, unas rondas que se iban a hacer en el CCK en la Semana de la Mujer, en la primera semana de marzo, y estuvimos ahí, y la verdad que estuvo buenísimo porque eran rondas de debates, de cuestiones este, relacionadas al género, y vos ibas y en las charlas se aprendía mucho y nosotras, a mí me daba cosa porque yo decía, ¿y nosotras de ahí qué hacemos? No, la verdad que teníamos mucho para compartir también, porque la planta no es ni más ni menos que una herramienta de cuidado, nosotras cultivamos para cuidar y a su vez la planta nos cuida a nosotras. Entonces no bueno, compartir esa experiencia estuvo buenísimo, pero fue la última vez que nos vimos, el otro día hacíamos la cuenta de cuándo fue la última vez que nos vimos todas en un lugar, todes, porque hay muchos compañeros en la organización, y, y fue ese día increíblemente, fue el último día que estuvimos en un lugar público, sin barbijo, eh, un montón de nosotras. Así que sí, y a partir de ahí no perdimos contacto. Sabemos de, de, que ellas también ahora están trabajando en, en esta campaña de visibilización de las tareas de cuidado. Nos parece fundamental, fundamental que se empiece a hablar, porque hay muchas mujeres que no se reconocen a sí mismas cuidadoras. Creen... Que es lo que les toca hacer por obvias razones. No sabemos cuáles son las obvias razones, pero viste, es como que se colocan en ese lugar que está mujer. muy naturalizado. Claro, es como ser madre. Y soy madre porque soy mujer, sí, pero lo querías. Es como, viste, y a, y a veces también se confunde dónde termina la maternidad y empiezan las tareas de cuidado, ¿no? Eh, o que porque porque estás ponerle un valor y un reconocimiento a las tareas de cuidado, no querer ser madre, ¿no? cosas muy, muy raras este, que aparecen en, en mentes confundidas, pero bueno, está bien que eso pase y que lo charlemos porque es lo que va a terminar de desenredar esta, eh, eh, este paradigma en el que fuimos criadas y criados todos, ¿no? Eh, Llegó el momento de, de visibilizar es, esa maraña y de desarmarla para ver qué tipo de, de sociedad queremos, de comunidad queremos. Así que está buenísimo.
0: Valeria, para, para ir cerrando, pensaba en, en... la legislatura sucede que en un eventual caso se aprueba esta ley que se está discutiendo, ya hablamos una ley, un autosimbolante. De ahí en adelante, eh, en términos de... No sé si en términos porteños, en términos de país... Eh, ¿Qué, ¿Qué pensás que se abre si es que se abre algo? Quizás no se abre nada. ¿eh?
1: Yo creo que hay que esperar a la reglamentación. Después de que salga la ley va a haber una reglamentación de esta ley de adhesión. Eh, porque, bueno, yo la tendría que volver a leer, pero entiendo que ves eh, eh, la autoridad de aplicación que va a ser eh, el Ministerio de Salud del porteño, tiene que Determinadas autorizaciones. Bueno, hay que ver esas autorizaciones, quién las da, cuándo, con qué requerimientos, ¿no? Eh, tenemos que, que trabajar. Bueno, tenemos que ver que, con qué salen y a partir de ahí vamos a saber si este auto tiene volante, porque, ¿no? Es como, es como una, un auto que salió del auto anterior y tan, tal vez tampoco tenga volante. Hay que ver cómo, cómo viene la mano. Pero si estamos trabajando en una ley nacional que amplíe derechos, que, 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 que arme un marco regulatorio real, bueno, quedará también después por <ríe> la adhesión a, a una nueva ley. Pero yo creo que siempre es positivo que se hable, que se debata, que esté en los medios, porque si, si vos no conoces a cannabis, en cualquier momento vas a conocer a alguien y si no, en algún momento lo vas a necesitar porque todos envejecemos, la, la vejez es parte de la vida yo quiero abrazar mi vejez con todo mi amor eh, de hecho me estoy dejando las canas eh, y quiero que esa vejez eh, sea eh, llevada de la mejor manera posible y sé positivamente, porque ya lo vi en miles de personas que esta planta es una gran aliada en la vejez, contra el dolor y contra el insomnio y los problemas de alimentación. Así que yo quiero que, que cuando todos nosotros, todas nosotras, lleguemos a, a ese momento, no tengamos que estar pidiendo por favor, ni batallando, ni hablando el secreto a alguien en la calle para conseguir algo que nos hace bien. La verdad que nos merecemos como ciudadanos y ciudadanas este, una calidad de vida superior y sabemos que esta planta tiene llave para abrir esa puerta y vamos a luchar para que tarde o temprano, no me importa a mí, este, ya no, me, no, no pienso en tiempo, pero pienso en, en las generaciones que vienen y, y que no sea tan difícil para, para nuestros compañeros y compañeras.
0: Muchas gracias, Valeria, por eh, brindarnos esta comunicación, venirte, presentarte en este estudio virtual de Buenos Aires. ¿Vos quién sos?
1: No, gracias a ustedes. Son nomás. más.
0: Estábamos hablando con, con Valeria Salech, ella es presidenta de Mamá Cultiva Argentina. Nosotros seguimos hasta las 14 horas haciendo Buenos Aires. ¿Vos quién sos? <risa>